0: Melangkah Maju Judul pertama, Mimpi Raih Esokmu Hari Ini Bagian Kedua Hal pertama yang kita pelajari sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita harus menolak bergantung pada perbuatan baik dan prestasi atau terjebak pada dosa dan kegagalan di masa lalu. Ketika kita terganggu oleh masa lalu, kita akan dikalahkan oleh masa kini. Buku Dr. Jeremiah yang baru berjudul Melangkah Maju berdasarkan dari pesan Paulus pada Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Visi Raja Daud untuk membangun bait Allah adalah salah satu contoh dari bermimpi besar, bahkan lebih besar dari masa hidupnya sendiri. Dr. David Jeremiah melanjutkan seri barunya Melangkah Maju dengan melihat lebih dekat pentingnya mempercayakan mimpi Anda kepada Tuhan sambil mengikutinya dalam iman. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang bagaimana membangun visi berdasarkan tokoh-tokoh pada Alkitab. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, salah satu tradisi Natal keluarga kami di keluarga Jeremia adalah menyusun teka-teki kepingan gambar. Tahun ini David Tuth bergabung dan dia sangat menikmatinya sehingga dia memberitahu teman sekamarnya tentang hal itu saat dia kembali ke perguruan tinggi dan mereka memutuskan untuk memecahkan satu puzzle bersama. Yang mengejutkan saya, mereka membeli puzzle 2000 keping. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk melakukan dengan kepingan sebanyak itu. Lalu apa yang dia dan teman-temannya lakukan? Bertekad untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Mereka membutuhkan 10 hari untuk menyelesaikan teka-teki selagi melakukan kewajiban rutin mereka. Kemudian saya mendapat telepon dari David Tooth yang sangat frustrasi. Dia berkata, kakek, teka-teki kami sudah hampir selesai. Tetapi kami tidak dapat menemukan kepingan terakhir. Ada satu bagian yang hilang. Satu keping dari dua ribu keping. Jadi apa yang dia lakukan? Mereka kembali ke toko membeli puzzle yang sama dengan kotak berbeda. Mereka menggunakan bagian atas kotak sebagai panduan. Dan mereka menelusuri 2,000 keping teka-teki lainnya sampai mereka menemukan keping yang hilang. Dan dengan sangat puas, mereka memasukkan potongan terakhir itu ke tempatnya. Teka-teki yang sudah selesai sekarang tergantung di dinding mereka dengan tanda tangan semua orang. Yang membantu. Saya tidak tahu apakah saya akan pernah memiliki tekat untuk melakukan itu. Maksud saya puzzle hanyalah proyek yang menyenangkan. Tujuan bersama yang sederhana di antara sekelompok teman. Tapi tekat mereka untuk mencapai tujuan itu nyata. Gambar di atas kotak adalah visi dan panduan. Menunjukkan kepada mereka tujuan mereka. Serta kepingan teka-teki yang tepat yang mereka butuhkan untuk mencapainya. Visi Tuhan adalah panduan untuk Anda ikuti juga. Dan ketika Tuhan menaruh impiannya di dalam hati Anda, Anda menjadi lebih bertekad dan berdedikasi dan Anda terus melangkah untuk memastikan pekerjaan itu diselesaikan. Bagian keempat, rekonsiliasi impian Anda dengan harga yang harus dibayar. Jadi akarkan impian Anda dalam sejarah, hasilkan kembali dalam sebuah gambar, perkuat dengan tekat, Nomor empat, rekonsiliasi impian Anda dengan harga yang harus dibayar. Saat Anda membangun visi Anda, relalah berkorban. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang tanpa kemungkinan kontradiksi. Mimpi itu mahal harganya. Mimpi itu mahal harganya. Seperti yang Daud dapati ketika Tuhan menuntunnya untuk membeli sebidang tanah untuk bait suci di tempat yang tinggi di daerah itu. Inilah ceritanya. Tempat ini dimiliki oleh seorang pria bernama Arauna orang Jebus. Dia dulu menggunakan lokasi yang tinggi. Agar angin mengirik gandumnya, sekam akan tertiup angin dan butiran gandum akan terkumpul dan kemudian dia akan menjualnya. Dan ketika Daud mendekati Arauna untuk lokasi berharga ini, lokasi yang paling diinginkan di Yerusalem, inilah yang terjadi. Karena dia adalah Raja Israel yang terhormat, maksud saya, dia bisa saja merebut tanah itu, dia bisa saja mengambilnya, itu mungkin mengapa Arauna menawarkan untuk menyumbang kepadanya. Dia berkata, Raja Daud, ini adalah tanah saya, engkau ingin membangun sesuatu di sini, engkau dapat memilikinya, biarkan aku memberikannya padamu. Tetapi kata Daud dalam 2 Samuel 24 ayat 24, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan, Allahku, korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Mimpi yang besar itu mahal. Jika Anda pernah mengalami mimpi yang tergenapi, Anda tahu apa yang saya bicarakan. Harganya berupa uang, energi, kritik, ketidakpercayaan, penghalang yang tidak direncanakan, penolong yang tidak setia, dan banyak hal lain yang sangat mengecilkan hati. Saya pikir Tuhan Yesus mencoba untuk menolong kita akan hal ini ketika dia berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Lukas 14 E 28 dan 31 Impian Anda mungkin bukan untuk membangun menara atau berperang. Tetapi dengarkan saya sekarang. Masih ada harga yang harus dibayar jika Anda ingin melihatnya terwujud. Jika di awal Anda tidak memahami berapa harga yang harus dibayar, maka itu dapat menyebabkan Anda menyerah pada impian Anda saat mencapai rintangan pertama. Dorothea Dix adalah seorang wanita yang memahami harga sebuah mimpi. Dia lahir di Maine pada tahun 1802 dan melarikan diri dari rumah pada usia 12 tahun untuk melarikan diri dari keluarga pecandu alkohol dan ayah yang kejam. Dia tinggal bersama neneknya di Boston. Dan pada usia 14 tahun, dia mengajar di sekolah khusus perempuan. Akhirnya dia diminta untuk mengajar kelas wanita di sekolah minggu di sebuah penjara yang menampung orang gila dan gangguan mental. Yang pada saat itu dipenjara bersama penjahat dan diperlakukan seperti binatang. Banyak dari jiwa-jiwa ini yang kedinginan dan telanjang. Dan disimpan dalam kegelapan dan dirantai ke dinding dan bahkan Dicambuk Dorothea berdekat dengan sepenuh hati Untuk membantu orang-orang terbuang Yang malang ini dari masyarakat Dan dia mengabdikan sisa hidupnya Untuk visi tanpa henti Untuk reformasi penjara Dia mengunjungi penjara Mengajukan laporan Dia bersaksi di depan badan legislatif Dia menuliskan artikel Dia memberikan pidato Dia memprakarsai reformasi Dia mengunjungi ratusan penjara Dan tahanan Dan kemanapun dia pergi, dia bergulat dengan tingkat penderitaan yang membuatnya sakit. Dengan topi khasnya dan selendang kasmirnya, Dorotea Dorothea menempuh jarak lebih dari seratus ribu dengan kereta api dan gerbong. Bersaksi bahwa pemeliharaan Tuhan menentukan jalannya. Horace men mengatakan dia memiliki magnet ilahi. Dorothea adalah salah satu reformis Amerika pertama. yang berbicara untuk anak-anak yang sakit jiwa. Dan ketika proposalnya ditolak di badan legislatif negara bagian, dia malah melipatgandakan usahanya. Bepergian ke luar negeri, dia memperjuangkan reformasi penjara bagi penyandang cacat mental di seluruh Inggris, di seluruh Eropa. Dan ketika Perang Sipil pecah di Amerika, dia ditunjuk sebagai Kepala Perawat Angkatan Darat, Dan kelelahan mengatur perawatan medis untuk tentara yang terluka. Ketika perang berakhir, dia berusia 63 tahun dan beratnya 43 kilogram. Tetapi dia masih jauh dari selesai. Dorothea melakukan perjalanan lagi atas nama orang yang sakit jiwa. Menghabiskan 15 tahun lagi melakukan perjalanan antara Maine dan California. Membangun pelayanan untuk korban yang terlupakan oleh masyarakat. Tampaknya semua pekerjaan saya tidak akan pernah selesai, tulisnya. Namun dia terus bekerja. Selama 50 tahun terakhir hidupnya, Dorothea tidak punya rumah. Dia hanya tinggal di seperempat dari 123 rumah sakit jiwa dan rumah sakit yang dia dirikan. Dia meninggal pada usia 85 tahun. Dan Matius 25 ayat 35 hingga 36. Dibacakan pada pemakamannya, inilah yang dikatakan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dorothea membayar mahal untuk mengejar mimpinya. Tetapi dia juga menerima hadiah yang besar, yaitu perbaikan di seluruh dunia, Untuk perawatan jutaan orang yang menderita penyakit mental. Harga yang dia bayarkan untuk usahanya memang nyata. Tetapi manfaatnya masih. Menyebar di seluruh dunia kita saat ini. Anda harus merekonsiliasi impian Anda dengan harga yang harus dibayar. Jika Anda mencari cara mudah yang murah untuk mencapai tempat yang Anda inginkan. Berhentilah sekarang juga. Tidak ada hal seperti itu. Untuk mewujudkan impian Anda, jika itu adalah mimpi yang diberikan Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Tetapi saya berjanji kepada Anda, itu adalah harga yang pantas dibayar. Bagian kelima, lepaskan impian Anda sebagai warisan Anda. Yang terakhir, lepaskan impian Anda sebagai warisan Anda. Menengok ke belakang pada periode sejarah Israel ini, ada satu hal menarik perhatian saya dan ini dia. Ini adalah mimpi Daud. Dan akhirnya disebut sebagai Bait Suci Salomo. Impian Daud, Bait Salomo. Anda lihat, Daud tidak hanya menerima hal itu. Dia mewujudkannya. Itu adalah mimpinya. Tapi ketika mimpi itu tidak akan terwujud dalam hidupnya. Dan Tuhan berkata, berikan kepada putranya. Daud menolak untuk membiarkan mimpinya mati ketika dia meninggal. Dan meskipun dia tidak diizinkan untuk membangun Bait Suci. Tuhan memberinya perincian konstruksi. Yang dia berikan kepada putranya sendiri, Salomo, inilah yang dia katakan. Campkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo, anaknya, rencana bangunan dari balai, bait suci, dan ruangan-ruangannya. Dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya. serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya mengenai perbendaharaan, perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus. 1 Tawarikh 28 ayat 10 hingga 12 Anda berkata, Pendeta Jeremia, apa artinya semua itu? Nah, Roh Kudus telah menginstruksikan Daud tentang perincian khusus bait suci dan Daud pada gilirannya menyerahkannya kepada putranya Salomo. Saya dapat membayangkan Daud mentransfer informasi itu dari Tuhan ke dalam cetak biru arsitektur dan meletakkannya di hadapan Salomo dan berkata, "Ini dia, Nak. Tuhan memberikan ini kepadaku dan inilah yang akan engkau bangun." Daud Bermimpi untuk membangun tempat permanen di mana Tuhan dapat disembah. Dan dia memutuskan untuk meninggalkan sesuatu yang akan memuliakan Tuhan. Impiannya dan sumber daya yang dia tempatkan di tempat itulah yang memungkinkan putranya Salomo bergerak cepat menuju pembangunan bait suci. Dan instruksi Daud kepada putranya Salomo telah menjadi tanggung jawab para pendeta dan misionaris. dan pekerja Kristen sejak saat itu. Satu Tawarik 28 ayat 20 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudara-saudara, cerita ini mengilustrasikan bagaimana cara mencapai sesuatu setelah kematian Anda yang tidak dapat dicapai selama hidup Anda. Sebelum meninggal, Daud memutuskan untuk mewariskan sesuatu yang akan terus hidup setelah dia. Dari hidupnya kita dapat belajar betapa pentingnya bermimpi. Melampaui rentang usia Anda. Bagaimana Tuhan bisa memakai kita? Apa yang dapat dia lakukan melalui kita masing-masing? Setelah kita pergi... Nah, ketika saya memikirkan pertanyaan itu, saya sering memikirkan hal ini. Saya ingat sebagai seorang pemuda, ketika saya berusia 16 tahun, orang tua saya memberi saya salinan Alkitab, Scoville Reference. Itu adalah bagian dari pendidikan rohani saya. Saya masih memiliki Alkitab itu dan saya menghargainya. Itu benar-benar satu-satunya referensi Alkitab yang ada saat itu, yang saya ketahui. Itu adalah Alkitab referensi standar selama masa pertumbuhan saya. Meskipun hak ciptanya tahun 1909, bertahun-tahun setelah lahirnya Alkitab ini, bertahun-tahun setelah C.I. Scoville menyatukan seluruh pelajaran Alkitab itu, Alkitab ini masih membantu orang-orang seperti saya memahami apa yang Alkitab katakan, apa arti Alkitab, dan apa arti Alkitab bagi saya. Dan hanya bisa berharap dan berdoa agar dalam beberapa hal kecil, studi Alkitab Jeremia yang dirilis pada tahun 2013 akan memiliki dampak yang sama pada beberapa pelajar Alkitab di masa depan. Suatu minggu sore di tahun 1771, seorang pria bernama Valentin Howie masuk ke sebuah restoran di Paris untuk makan malam. Dia duduk di dekat panggung dan pertunjukan malam itu Menampilkan orang buta dalam rutinitas panggung komedi. Mereka adalah objek ejekan dan kekejaman. Dan tindakan itu dirancang untuk mengolok-olok kebutaan mereka. Sangat tersinggung. Haui mulai mengembangkan beban bagi orang buta. Beberapa waktu kemudian dia melihat seorang anak jalanan yang tidak bisa melihat. Sedang mengemis koin di luar gereja Paris. Memberi anak laki-laki itu sejumlah uang. Hawi kagum melihat. Anak laki-laki itu merasakan gambar yang muncul pada koin dan membedakan jumlahnya. Itu memberi Haui ide. Mengapa buku tidak bisa ditulis dengan huruf timbul seperti gambar pada koin? Mengapa orang tidak bisa belajar membaca dengan jari mereka? Haui mengambil anak laki-laki itu dari jalanan, menawarinya makanan dan tempat tinggal, dan menyusun rencana dengan balok kayu dan angka. Dan mengajari anak laki-laki itu membaca, pada 1784, Howie memulai sekolah pertama di dunia untuk anak tunanetra. Sekolah itu berada di Paris dan salah satu guru pertamanya adalah bocah buta yang diselamatkan dari jalanan. Namun itu baru permulaan. Beberapa tahun kemudian anak laki-laki lain bernama Louis lahir di desa Comprey, Perancis. Ayahnya adalah seorang petani dan pembuat baju zirah, Dan sebagai balita Louis suka melihat ayahnya bekerja dengan alat-alat kulit. Tetapi tragedi terjadi pada tahun 1812 ketika Louis yang berusia 3 tahun mulai bermain dengan sisa tali kulit mencoba membuat lubang di dalamnya, tangannya terpeleset, dan alat tajam itu menusuk dan mencungkil matanya. Infeksi menyebar ke mata lainnya Dan Louis kecil akhirnya buta di kedua matanya seumur hidupnya. Seorang pendeta lokal bernama Jatskyo Palui mendapati anak laki-laki itu dan mulai mengunjunginya untuk membacakan Alkitab. Melihat anak laki-laki itu memiliki cara pandang yang baik, pendeta Jatskyo memutuskan bahwa dia harus mengenyam pendidikan. Jadi pada usia 10 tahun, Louis terdaftar di sekolah yang didirikan Hoi di Paris. di mana dia terbukti sebagai murid yang brilian. Akhirnya Louis mulai mengajar siswa lain di sekolah Paris bagi orang buta. Dia mempelajari metode membaca hawi. Dia juga menyadari sistem komunikasi militer yang dikembangkan oleh seorang kapten tentara Prancis yang memungkinkan tentara untuk berkomunikasi dalam kegelapan dengan menjalankan jari mereka di atas serangkaian titik dan garis. Meski masih remaja, Louis Braille mulai mengadopsi sistem ini kal dalam programnya sendiri, dan pada tahun 1829, pada usia 20 tahun, dia menerbitkan sebuah buku kecil tentang metode membaca Braille. Sekolah itu berada di gedung lembab di tepi sungai Seine. Tempatnya dingin dan tidak sehat, dan makanan serta kondisinya buruk. Louis menderita tuberkulosis. Tetapi dia terus mengerjakan sistem membaca yang mulai populer dan segera diekspor ke seluruh dunia. Saat kesehatannya menurun, Louis berkata, Saya yakin misi saya di bumi telah tercapai. Saya meminta Tuhan untuk membawa saya pergi dari dunia ini. Sekarang berhenti sejenak dengan saya dan pikirkan reaksi berantai dari mimpi yang mengalir deras itu. Seorang pria terbeban untuk orang buta ketika dia melihat aktor yang diejek di atas panggung dan seorang anak laki-laki mengebis di jalanan. Bebannya membawanya untuk mendirikan sekolah dan mencoba suatu sistem membaca. Kemudian seorang pendeta setempat terbeban untuk seorang anak laki-laki buta di desa lain dan mengajarinya Alkitab dan ingin menyekolahkannya. Dan anak buta itu Louis Braille Terbeban untuk meningkatkan dan mengembangkan karya hawe dan dunia berubah. Dan sebagai hasilnya, jutaan jiwa tunanetra telah mengalami kegembiraan membaca Alkitab dan buku-buku lain untuk diri mereka sendiri selama hampir dua abad. Kita mungkin tidak pernah menciptakan bahasa untuk orang buta atau membangun bait suci untuk Tuhan. Tetapi mohon diingat, tidak ada tugas kecil dalam pekerjaan Tuhan dan tidak ada mimpi yang tidak penting. Pekerjaan kita tidak pernah rutin, tenaga kita tidak pernah sia-sia, dan warisan kita dapat hidup lebih lama dari hidup kita. Saya selalu menyukai radio dan segala sesuatu tentang radio, dari duduk di sebelah radio sampai seorang anak, dengan telinga saya ke speaker supaya saya dapat mendengarnya, The Lone Ranger atau The Shadow, hingga menyusun perlengkapan radio saat remaja. Untuk alasan yang tidak bisa saya jelaskan, Saya selalu menyukai radio, dan radio telah menguasai saya secara misterius sejauh yang saya ingat. Ketika saya menjadi mahasiswa di Cedarville College pada tahun 1959, saya diberi kesempatan di radio seumur hidup. Sebuah stasiun FM Kristen baru diluncurkan di Springfield, Ohio, hanya 24 km dari rumah saya. Saya tidak ingat bagaimana itu terjadi. Tetapi saya dapat mengikuti audisi untuk posisi penyiar dan saya mendapatkan pekerjaan itu. Setiap hari Senin sampai Jumat, saya pergi ke Springfield untuk melakukan shift jam 3 sampai jam 11 di weac Saya membuat berita, saya membawakan acara musik panggilan, saya memberi isyarat dan memutar program radio seperti Back to the Bible dan Unskleed. Saya menyukai setiap menitnya dan ketika saya diminta untuk membantu memulai sebuah stasiun radio di kampus, Cedarville College, saya bekerja sama dengan Paul Getani, seorang teman kuliah, dan pacar saya dan calon istri, Donna Thompson, dan kami meluncurkan WCDI-FM. Stasiun ini memiliki awal yang sederhana. Itu adalah pemancar 12 Watt di lantai 3 gedung administrasi. Dan kami bisa bercanda satu sama lain. bahwa di hari yang baik, Anda dapat mendengar stasiun itu di lantai pertama. Namun seiring berjalannya waktu, stasiun itu berkembang menjadi jaringan stasiun yang benar-benar mencakup seluruh lembah Miami dengan musik Kristen yang hebat dan pesan Injil. Saya pribadi percaya bahwa Tuhan menggunakan WCDR untuk membantu mengembangkan Cedarville College. Ketika saya masih junior di perguruan tinggi, Tuhan memanggil saya ke dalam pelayanan. Sangat jelas bagi saya, ...bahwa saya akan menjadi pengkhotbah Injil. Jadi saya segera mendaftar di sekolah Teologi Dallas. Dona dan saya menikah tepat setelah lulus dari perguruan tinggi. Dan kami pergi ke Texas selama empat tahun untuk belajar Pasca Sarjana. Penyesalan terbesar saya jika saya bisa menyebutnya demikian adalah ini. Saya menyukai radio. Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya terlibat dengan radio... Namun sekarang tampaknya Tuhan memimpin saya ke arah yang sama sekali berbeda dalam hal panggilan dan panggilan seumur hidup saya. Radio ditunda selama empat tahun sementara saya bekerja untuk gelar master saya. Tetapi apa yang terjadi setelah itu adalah salah satu kisah paling menakjubkan dalam hidup saya. Setelah tugas singkat sebagai pendeta pemuda di New Jersey dan 12 tahun sebagai pendeta di sebuah gereja baru di Fort Wayne, Indiana, Saya menerima panggilan ke Gereja Komunitas Sedo Mountain di San Diego. Dan tahun berikutnya saya memulai program pengajaran lokal lima hari seminggu... ...di sebuah stasiun Kristen di San Diego. KPRZ Radio Salem, Manager Stasiun, David Ruleman... ...membantu saya membuat dalam format baru ini. Dan sisanya adalah sejarah. Saat ini titik balik mengudara di lebih dari 3.000 stasiun radio di Amerika Serikat... Dan di banyak stasiun tersebut program tersebut terdengar dua atau tiga kali per hari. Momento di Quisivo titik balik edisi bahasa Spanyol terdengar di setiap negara dan menggunakan bahasa Spanyol. Kami menyiarkan lebih dari 121 ribu program radio dan 4.050 program televisi di luar Amerika Serikat setiap tahun.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Melangkah Maju. Judul pertama, Mimpi, Raih Esokmu Hari Ini, bagian kedua. Saat Anda membangun mimpi Anda, Anda harus rela berkorban untuk meraihnya seperti Raja Daud yang membeli tanah tersebut alih-alih mengambilnya dengan cuma-cuma. Dan ketika impian tersebut tidak dapat terwujud dalam hidup Anda, lepaskanlah impian tersebut sebagai warisan Anda seperti Daud yang mewariskan impiannya membangun bait suci kepada anaknya sendiri, Salomo. Dan yang paling penting adalah mempercayakan impian Anda kepada Tuhan dan mengikuti rencananya yang baik dan besar untuk hidup Anda. Saudara pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program titik balik berikutnya. Judul kedua, berdoa, berkonsultasi dengan sang pencipta. Masih dalam serial Melangkah Maju, Tuhan Yesus memberkati.